0: Bună dimineața! Bine v-am regăsit la pastila de contabilitate. Este ultima din acest an și ne-am gândit la o temă mai complexă, închiderea de lună. Este o temă importantă pentru noi, contabilii, fiindcă la noi viața se măsoară diferit în număr de închideri, în perioade și în ani fiscali. Pentru a dezbate această temă ne vom duce la Timișoara, unde ne întâlnim cu prietena și colega noastră, Giovanna Iuhas de la GIA Consulting Bine ai venit Giovana. mă bucur că ești aici, știu că e o perioadă foarte aglomerată pentru toți
1: Da, Bună dimineața, Delia, bine ați venit în Timișoara Vă <laughs> și fizic și în piața Revoluției unde acum 31 de ani s-au mișcat lucrurile și am ajuns unde suntem da, azi dimineața am cotat pe 18 decembrie, Wow, și ce a fost și ce frumos că s-a întâmplat să ajungem aici. Perioada este ocupată și acum și asta ne bucură și probabil că în viața unui contabil va fi ocupată tot timpul. Sper să fie prieteni cât mai mulți din preați la noastră alături de noi și să reușim să împărtășim și să avem o discuție fructuoasă în care să împărtășim lucruri interesante pentru toți.
0: Mulțumesc. Celor, care, celor care ne urmăresc, vreau să le spun că pot să adreseze întrebări pe care le vom prelua fie pe parcurs, fie la final, așadar vă, vă așteptăm cu întrebări. Și acum o să trec direct la tema noastră, Giovanna, și am să te, te întrebă cum se împartă la voi, în firma voastră, responsabilitățile la închiderea de lună. Și aici mă refer la faptul că aveți o persoană care face, de exemplu, închiderea TVA, alta face salarizarea, sau o singură persoană se ocupă de toate închiderile care privesc o firmă anume. Deci face totul de la la z.
1: Sunt delimitate, cel puțin în firma noastră, de ceva timp suficient încât să zic că totuși soluția este bună Pentru că funcționează, sunt separate departamentele de contabilitate de resurse umane Cred că și perioada asta de pandemie ne-a dovedit că e foarte bine să fie așa Pentru că legislația pe dreptul muncii s pe facilitățile de pe codul muncii sau, s-a mișcat foarte repede și a fost foarte antrenantă Și ar fi fost greu pentru un om din echipa de contabilitate să țină pasul cu toate modificările respective Dacă un coleg din echipa de contabilitate se ocupă de închiderea, de înregistrarea unei firme Ne dorim și e bine pentru ambele părți și consider că e o relație win-win dacă atât firma de contabilitate, cât și colegul care lucrează un client pe contabilitate, să aibă idee cap-coadă cu ce, de toate înregistrările și de cursivitatea și flow-ul înregistrărilor. Adică nu delimităm lucrurile, tu faci numai impozit pe micro, tu faci numai TVA poți să te specializezi pe asta. Bineînțeles că specializarea e cheia succesului, dar pentru... în cadrul unei firme, până la urmă, unde tu ești direct productiv, e foarte bine să poți să cunoști tot domeniul de la închidere până la deschiderea unei balanțe, de la înregistrare de la raportare de la declarare.
0: Este un mare avantaj faptul de a lucra într-o firmă românească de contabilitate, poate și ca tânăr absolvent, dar nu numai. Faptul că poți să ai o viziune complexă de la A la Z versus a fi angajat poate într-o multinațională unde ești mult mai specializat și ajungi să faci o arie mai mică de, de activități, ceea ce este un lucru bun. Cum cu închiderile când aveți când firma client are și un mic departament de contabilitate intern versus când voi sunteți singura sursă de contabilitate
1: Lucrăm în echipă și de această dată pentru că departamentul de contabilitate fi firmei pe care o consultăm Are sarcinile stabilite, fiecare știe ce introduce, fiecare știe ce verifică și... Problemele se rezolvă imediat cum apar. De fapt, ca să poți să ai o închidere de lună liniștită, trebuie să ai 30 de zile agitate Nu poți să stai și să aștepți întâia lunii următoare să vezi cum închizi una precedentă Lucrurile în contabilitate nu se fac post-mortem, ci just-in-time Până la urmă, ăsta ar trebui să fie visul tuturor, iar antreprenorii trebuie să înțeleagă că cel mai greu pentru noi nu este să ținem evidența contabilă la zi Este să primim documentele încât să putem să oferim informație contabilă la zi Ea este valoroasă atunci când nu doar este corectă, ci când este predată, livrată cât mai aproape de momentul producerii tranzacțiilor Până la urmă, o închidere de lună este o închidere de 30 de zile dacă în fiecare zi se lucrează pe contabilitatea unei firme, ai un tablou de bord cât mai aproape de realitate pe toate pârghile de imagine și de control.
0: E Așa. Este. Și ca o paranteză tot legat de această împărțire a responsabilităților, cum faceți când preluați un client nou? Cine îl preia, cum se predau sarcinile către alt coleg, cum faceți? Da,
1: da, da mulțumesc pentru întrebare. Păi, curiozitatea la mine este excesivă. Deci, când e un client nou, eu sunt prima care mă ocup de el o perioadă de timp până când înțeleg business-ul și uh, văd că e, pe, e, e, e bine așezat. Când uh, balanța reflectă realitatea, nu cum ne place nouă să spunem. Dar dacă e un client mai ales cu istorie, cu trecut, uh, preluarea poate fi mai dificilă și înțelegerea de business și modul în care comunicăm cu clientul și cum este el obișnuit să înțeleagă sau cum este educat să se uite la o balanță. Două-trei luni, cel puțin, clientul respectiv e în grija și mâinile mele, după care îl predau unei colege. Colegele au clienți din... Toate domeniile, și toate. Uh, unele mai ușoare, altele mai grele, uh, dificultățile, să zic așa.
0: Da, da. Da. Revin la tema noastră și uh, te întreb concret, cum faceți voi închiderea de perioadă? Ce operațiuni derulați concret? Concret. Delia. Concret. Uh. <laughs> Concret, aș putea. Totul să... e concret, adică în contabilitate, totul e concret. Trebuie la concretului. Muncim pe
1: aceeași platformă cu clientul din cursul lunii. Eu insist pe asta, probabil că nu înțelegi de ce, Delia, dar nu-mi place să facem aceeași muncă unii după alții. Și atunci. Prefer să avem o bază de date comună cu clientul, în care el să fie stăpân pe partea lui de vânzări Pentru că interesul lui este să aibă profit, să aducă bani în firmă Și atunci noi venim și operăm pe platforma lui achizițiile, extrasele de bancă Încât să aibă o imagine asupra soldului de clienți, soldului de furnizori, TVA-ului în cursul lunii iar la finalul lunii, documentele pe care noi le-am înregistrat în baza lui de date Le sincronizăm, le importăm în programul de contabilitate Și aici e marele câștig că nu muncim de două ori Muncim într-un singur loc unde oferim valoare informației Cât mai aproape de timpul producerii tranzacției După care o sincronizăm în programul de contabilitate Iar aici, bineînțeles că, din nou, filtrăm Raționăm, analizăm, comparăm, avem frac da? Ai la raționament profesional După ce sincronizăm, e clar că verificăm fiecare înregistrare, doar clicuind La finalul lunii, dacă este să verificăm jurnalele de vânzări și de cumpărări Jurnalul de vânzări îl verificăm cu lista clientului de vânzări, balanță TV, avea totală Iar pe cumpărări facem în continuare bifarea document versus listă achiziții sau jurnal. Da? Și asta se face în doi colegi ca să nu cumva să și se verifică furnizorul, suma, tot ce trebuie. Cota de TVA. Da.
0: Și care e clasa de conturi? Îi dați cea mai mare atenție la finalul lunei luni. Cea mai grea și cea mai lungă și cea mai mare e clasa 4.
1: Clasa de terți pentru că acolo e corul businessului. Acolo vezi Clienții, furnizorii, salariații, statul, acționarii, dacă contul de furnizor este de, are deficiențe, de exemplu, ai un furnizor plătit, n-ai factură, înseamnă că n-ai cheltuială, nu ai TVA-ul dedus. Dacă ai un client creditor, ceva, nu știu, nu s-a regularizat avansul, nu s-a emis documentul. Deci, Clasa 4 este cea care schimbă cel mai important cont într-o balanță, conturi de profit și pierdere. Ce este importantă? Este importantă pentru că ea, până la urmă, dacă cobor pe conturi, Mă refer la clasa 4, este și partea de comunicare cu autoritățile statului. Acolo vedem toate obligațiile care se generează. S-au plătit, nu s-au declarat, corelarea cu fișele, cu SPV-ul. Și le da,
0: este una din da, da, da. cele mai solicitante și vreau să vă reamintesc celor care ne ascultă că putem prelua întrebări, le așteptăm în comentarii. Așteptăm întrebările voastre. Desigur, în teorie, în teorie totul ar suna bine, adică tranzacțiile se desfășoară după un program, dar de fapt în practică apar nenumărate situații care pot să, facă, să genereze întârzieri în operare. Giovanna, voi cam în ce perioadă a lunii curente reușiți să faceți închiderea definitivă să zicem definitivă a lunii precedente? Știm că în conta definitiv nu înseamnă ceva foarte strict. Exact, nu există. Păi de preferat
1: sau dorința, targetul nostru știi că al agenții de vânzări este să închidem în 10 al lunii următoare. Dacă reușim în 15, deschidem șampania. Dar sunt firme unde nu se te termină niciodată, unde 25 există, dar uh, oricât ai muncit tot pe scope Noroc că na, nu sunt multe, dar într-adevăr există și situații în care poți să, în 5 să dai balanța Dacă ar fi să fac o statistică, media ar fi 15 Sper, <laughs> unde, uh, sper să nu fie niciun profesor de statistică între ascultătorii noștri ceva da. de ce nu știi dacă eu mănânc două mere și tu niciunul medie mâncăm în fiecare câte, unu. câte unul? Da.
0: Așa e. <laughs> și vreau să te întreb, aplicați aceleași reguli de închidere pentru firme, indiferent de perioada fiscală? Mă refer aici la faptul că aveți un calendar mai relaxat pentru cei care sunt plătitori trimestrial de TVA sau micro-întreprinderi, versus, desigur, cei cu perioada fiscală lună
1: a relaxat că nu suntem niciodată Pentru că Nu, îți dai seama că dacă, Chiar dacă avem un client care are TVA trimestrial Odată face o achiziție intracomunitară De bunuri și atunci îl transformă În lunar și trebuie să mă duc în următoarele 5 zile lucrătoare, deci exclus Ne dorim Și pe de altă parte În afară de faptul că îi se poate schimba vectorul fiscal E foarte important pentru client Ca informația Munca lui da Tot Toată seva lui din firma respectivă să o cunoască cât mai repede, dacă el are o imagine să îi se confirme cu balanța deci Indiferent dacă vectorul fiscal, dacă statutul ar fi de declarații strict trimestriale, impozit pe micro, impozit profit, neplătitor de TVA, nu contează Explicăm uh, businessmenului, antreprenorului, clientului, este important pentru tine să preda evidența lunar, să o închidem lunar, să știm pe ce stăm, să nu avem surprize că, nu știu, am depășit plafonul de TVA și, uite, era decembrie și puteam să nu-l depășim. Sau... Nu, e, e, foarte, e foarte bine. Dacă, pe de altă parte, uh, nu știu, sunt oameni în firma lor și e mai greu să se organizeze cu actele. E, nu dau așa valoare pe. Astea, știi? Da. E mult mai uh, easy pentru el să-i spui Uite, ai făcut o plată în decembrie, lipsește factura Decât să-i spui în februarie când primește actele că Nici nu mai știe cui a făcut și despre ce furnizor era vorba exact. între, între contabil și firmă, indiferent de nivelul ei, trebuie să fie de parteneriat, de consultant în permanență. De... Eu cel puțin și nici colegele mele nu ne supărăm dacă ne scriu, ne trimit mesaje, pentru că avem nevoie unii de alții, noi avem nevoie să ne răspundă cât mai repede și la fel ei au nevoie de noi când nu știu ce trăstaile trece prin cap sau ce achiziție, vor să facă, e corectă, nu-i corectă, e în scopul realizării de venituri.
0: cum. Da, relația dintre contabil și antreprenori este, este deosebit de importantă și uh, acum o să trec la o, un subiect care nu ne place nouă contabililor, redeschiderea de perioadă Care e politica voastră cu privire la redeschiderea unei perioade închise? Mie personal îmi displace profunde și sunt situații în care o fac Pentru că presupune un risc să nu mai corespundă cu ceea ce am în contabilitate Cum procedați voi în cadrul firmei voastre?
1: Da, cu frac (laughs) Raționăm, analizăm și comparăm Nu glumesc acum Bineînțeles că nu ne plac rectificativele, cum ziceai tu, Delia, măresc riscul de control Dar dacă modificarea este semnificativă și schimbă cu adevărat lucrurile într-o balanță și în imaginea fidelă a contului de profit și pierdere A situației economice, nu avem de ales, trebuie să facem modificarea Pe de altă parte, dacă nu schimbă, dacă nu schimbă declarațiile, TVA-ul, impozitul, e clar că o facem Adică nici nu stăm pe gânduri. Chiar dacă aș avea posibilitatea să fac, nu știu, să înregistrez în decembrie, dar este un document al lunii iulie și n-am raportat nimic, mă duc în iulie și modificat. Deci prefer să fie informația la luna la care se referă. Chiar dacă documentele, să spunem, sunt listate, nu e problemă, relistăm balanța sau, nu știu, dacă alți colegi fac altfel, poate e bine dacă, nu știu, ăsta e punctul meu de vedere, Delia pe de altă parte, cel puțin în SmartBill să fac o redeschidere de luni e unitară și foarte țacpac, nu pierd foarte mult timp, nu, pentru că timpul până la urmă este cel mai important este, la da. la Cursă pe care o avem. Nu, nu poți să faci un cost foarte mare pe client și atunci trebuie să faci lucruri bune într-un timp puțin ca să fii eficient pe total echipă.
0: Deci, deci cum fac cum practic această redeschidere? Până, în, Hai să-ți
1: dau un șerplin și să, să-ți arăt cum am gândit să fac. Da? Hai. Da. De exemplu, suntem pe o balanță aferentă lunii noiembrie. Da. Se vede? Da? Se vede, da. Unde avem un profit de 115.544,91. Și să presupunem că am primit un document aferent lunii iulie cu o cheltuială de 5.000 de lei pe care trebuie să-l înregistrez Pentru că trebuie și pe de altă parte, indiferent de risc sau nu, este mult mai important să am imaginea fidelă la care tânjim cu toții decât să... Ok, și să fii foarte atentă ce, ce fac aici. Dar, după cum vedeți în această imagine, avem închise toate lunile până la octombrie, în, vedeți în tabul din stânga, până la octombrie inclusiv. Luna noiembrie, de exemplu, nu este închisă. Aș putea să-i mai zic repede, închid și o să vedeți cum se modifică din acțiuni. Deci este închisă, și octombrie, dacă, cum spuneam, primesc un document care afectează modificarea de închidere a lunii iulie, atunci mă poziționez pe luna pe care vreau să-i anulez închiderea și automat se vor duce în cascadă toate lunile și se vor deschide Programa mă întreabă, atenție, vor fi deschise toate lunile de următoarea perioadă, iulie-noiembrie Continui, continui
0: deci practic nu mai trebuie să vii, să deschizi septembrie, august, iulie, iunie și exact, exact. Iunie nu. da. După care, ce
1: mă interesează? Vreau să introduc o cheltuială Atunci mă duc și anules conturile de cheltuieli și de venituri N-am treabă cu salarii, cu amortizări, cu închideri de TVA Pentru că am constatat că este o cheltuială strict fără TVA Mă poziționez din nou pe luna la care vreau să anulez notele de închidere. Da? Programul spune, vor fi șterse toate notele de închidere. Iulie, de ce știu? Foarte bine. Da. da? Aștept câteva secunde și văd toate notele că sunt șterse. Da? Mă întorc în uh, balanță, în balanță, în uh, platformă. Înregistrez în 31 iulie. Acea cheltuială, să spunem că am ales un 6 la un furnizor, whatever. Da? Ok. Să-i spunem notă de șters, să nu rămână aici, da? Am spus că avem o cheltuială de 5.000 de lei. Salver. Continui. Da? Mă întorc din nou și dau închiderea lunilor. De data asta mă poziționez până la ultima lună la care vreau să închid lunile. Și fac în ordine inversă, cum a fost procesul de deschidere, invers mă și fac închiderea. Mai întâi generez notele da. de închidere venituri-cheltuieli. Da? Și o să vedem cum se va umple toată coloana de închidere, cheltuieli-venituri. Vedeți, nu fac nimic. <laughs> Sunt cu de <bine> la vedere. <laughs> Așa acum, totuși, continui. Da? Ok, am coloana cu închidere note. Mă duc și închid noiembrie până el va închide până la ultima lună deschisă. Continui. Ok? Da? După care mă întorc în balanță. Vedeți, erau 115.000 rezultatul. Acum reafișez la luna noiembrie și ar trebui să fie cu 5.000 mai mic. Și este. Da. Da. Ok. Acum să nu rămână nota înregistrată aici, că am scris eu de test, dar nu e o firmă de test. O să mă duc în contul 628 și ce îmi place maxim este că mă duc în fișa contului din balanță. Da? Nu mai alerg prin alte taburi. Da? Am calendarul, pot să mă duc fix la ziua pe care am reținut-o, 31 iulie. Da? Selectez, afișez. Da? Am nota de șters. Vizualizez, modific, șterg direct, că știu ce vreau să fac și sunt sigură. Continui, va fi șters. Vai, Delia, nu mi-ai spus ceva. Ce? Păi, nu trebuia să mă duc să deschid lunile până la iulie.
0: Așa e, altfel, la programul de. Te avertizează că nu da. poți să da. ștergi nota exact.
1: contabilă De Până am făcut-o ca să vedeți că mă avertizează nota notele să nu rămân aici a. așa. Practic,
0: cronometrând în timp, cât durează operațiunea E, așa cum mai ai zis, câteva minute Așa da. că pentru da. cauze da. nouă da. da. nou putem face Exact, exact
1: dacă eu închid de aici la liniștită, tu poți să mai pui întrebări?
0: Vreau să te întreb în altă ordine de idei. Am mai discutat pe parcursul acestei pastile de contabilitate Care sunt procesele care le faceți automat la închidere? Și ar vrea să le reluăm aici cumva centralizat Ce elemente practic faceți voi automat la o închidere de lună și cam în ce ordine?
1: În sincronizăm prima dată. Să mai lasă pornit, să mai lasă uh, ecranul. Eu, cred că e ok, poți să-l Să revenim atunci la balanță, din fișa contului, mător, când apoi în balanță. Da, avem acest tab de Andu aici, afișează și vedeți, am ajuns înapoi la 115.000. Da? Perfect. Hai să te văd, dau stop sharing, că nu pot să zâmbesc din un ecran, așa e. Da. Am dat uh, stop
0: share? da, da te vedem. Da. Spuneai de sincronizare și eu am să te întreb cât de desincronizați voi datele? Cel puțin de două ori pe lună. Da. Și adică ce diferă în funcție de ce diferă nu. frecvența?
1: De volumul de activitate al filmului, dar până la urmă nici nu e relevant. Pentru că vrem să ținem lucrurile cât mai aproape de să fie just in time. Adică... Cel mai rău este să te simți că îmbătrânești. Așa nu, așa nu simți nimic. Crește odată cu firma, cunoști lucrurile în timp, în timp real. Sincronizarea cel puțin de două ori ziceam cu dată în cursul linii și odată după ce se termină luna ca dacă cum am sincronizat ceva ce s-a modificat între timp, programul îți permite și te avertizează acest document s-a modificat, preiei modificări, da, preiau modificări. După ce se face sincronizarea din uh, programe între cele două platforme, uh, Vizualizăm fiecare document și la fel Poate ne deformăm un pic oana vertebrală că stăm doar cu, mouse, cu mâna pe mouse Dar simpluim, salvăm, salvăm, salvăm Fiecare registrare o vizualizăm în timp ce o salvăm Așa, sincronizarea se face pe partea de venituri, pe partea de cheltuieli da? Și cu ocazia asta avem un început de clasă 2, de clasă 3, de clasă 4, de clasă mijloace fixe, clasă stocuri, clasă terți Generăm o balanță și o atacăm Pur și simplu, ne uităm Care sunt problemele de sus de pe balanță? Adică vedem că avem stocuri, le comparăm cu stocurile clientului, vedem că avem furnizori pe sol, comparăm cu furnizorii clientului Clasa de active, de mijloace fixe, în programul de cont avem și posibilitatea de reconciliere imobilizări Ceea ce în puține programe o vezi atât de... Transparentă. Dacă un mijloc fix nu a fost înregistrat în registrul imobilizărilor, cu clasă, cu amortizare, cu gă pe cheltuieli de amortizare, dacă s-au fost vândut și nu a fost cost din gestiune, acel tab de reconciliere imobilizări
0: ți-l arată. Acest mijloc fix este diferența între și între. Magnific. Strategia deci, este acea reconciliere între gestiune, ne asigurăm că tot ce e în gestiune există și în contabilitate și asta se face automat prin facilitatea de reconciliere imobilizări. Da, bine, trebuie Eu am lucrat foarte mult pe imobilizări și am lucrat în sisteme care nu făceau acest lucru automat, erau sisteme separate și era destul de mult de muncă la finalul fiecare luni să reconciliez pe centre de cost căutările cu cele din contabilitate, activele, imobilizările și tot ce ținea. Așa că pentru mine aceasta este o facilitate importantă care mi-amintește de ce progrese se pot face în da. domeniul ăsta?
1: Păi putem să mai facem o pastilă de contabilitate și cu grupa de reconciliere, imobilizări, mai ales că începe acum perioada de audit. E, va fi cuvânt la ordinea zilei reconcilierea.
0: Reconcilierea. La reevaluare, cum procedați? Ce curs folosiți? Asta e o întrebare foarte des întâlnită. Ce curs folosim la reevaluare?
1: Cursul BNR din ultima zi a lunii publicat, cel puțin pentru reevaluare Se face diferență clară între cursul cu care tranzacțiile sunt efectuate în fiecare zi Că este cursul din ziua precedentă pentru că el se publică după ora două, Însă reevaluarea care o faci cel puțin a doua zi este cu cursul din ultima zi a lunii, publicat de BNR Iar în Smart Bill, contabilitate acest curs din automat Nu am grijă, n-are nimeni grijă să-l introducă, să-l preia dintr-un BNR și să-l afișeze Ceea ce din nou este un câștig de timp și o eliminare
0: de risc de cheltuieli da. Ce erori pot fi întâlnite la, reevaluare? la reevaluarea la curs valutar?
1: Erorile? Clasice. Atunci când înregistrezi un furnizor extern în moneda lui și plata se face în lei sau în altă monedă da? Și atunci îți rămâne acea, acel rest de diferență de curs valutar pe care trebuie să te duci să-l stingi pe venituri sau pe cheltuieli E
0: ca, cam asta în general da. În ce privește închiderea de TVA, mi-ai spus că se fac. Voi faceți bifarea a tuturor documentelor cu jurnalele. Da,
1: și generăm de contul de TVA din program, iar dacă el corespunde cu jurnalele, avem o siguranță plus că lucrurile sunt corecte. Dacă nu corespunde, și se poate întâmpla. Nu vin acum diversele motive, dar tot timpul cineva undeva se întâmplă să greșească cumva, că cine nu muncește nu greșește. Atunci apare repede o diferență între jurnal și de cont. Vezi care e diferența? Ai funcție de căutare. ca Cău după sumă primul lucru, care la virgulă, poate am norocul să fie una singură distinctă, o găsesc. Dacă e o sumă compusă mai sap în. În fișa contului 4426 sau 4427, care o fi că mă uit pe diferență de unde zice de contul. Și.
0: Da, cam asta. Yeah. O, întrebare, o întrebare acum off-topic Care ți se pare că e cea mai importantă facilitate Smart Bill? Poate și de închidere, dar ori poate una generală.
1: Păi, cea mai faină facilitate, nu știu de când există Smart Bill, dar am fost acum pe teren la un client proaspăt. Unde am făcut trebuia să fac o deschidere la. eram pe noiembrie, trebuia să fac o deschidere la octombrie și am văzut că trec prin fiecare anulare de note, anulare de aia, de aia. Deci, faptul că aici pot să fac mai multe închideri și mai multe deschide pentru luni multiple, e un mare câștig, e, e o realizare, un beneficiu real pe care îl vezi și. Atunci când simți că un program lucrează cu tine, nu ești singur Ok, ai colegi, ești într-o echipă cu ei Dar uite cineva-ți mai oferă timp și spune la dispoziție să te gândești pentru alte raționamente și nu pentru dat click-uri inutile
0: Încă o întrebare scurtă La stocuri înregistrați sau nu ajustări pentru depreciere?
1: Și răspunsul scurt Da Nu <laughs> nu. nu, ar să fie pentru că pe de-o parte... Știu cum e. Deprecierea asta nu este deductibilă fiscal, și n-aș vrea să folosesc o expresie care nu se spune public, dar mă m- m- opresc să spun că nu sunt de specialitate tehnică încât să evaluez cât este deprecierea, de fapt, a stocurilor. Pot să-ți spun care sunt stocuri fără mișcare, care sunt stocuri mai vechi de o anumită perioadă de timp pe care politicile tale comerciale o stabilesc, dar nu sunt în măsură să stabilesc deprecierea. Pot să. Mai analizez, să mai compar lucrurile și să mă întreb oare nu cumva sunt omisiuni în bonuri de consum sau poate ceva a scăpat din descărcarea de gestiune a stocurilor respective Da, Și de aici începe o discuție și o comunicare cu clientul, dar de depreciere, sumă, exact, notă, nu Punctul
0: final al lor carei proces este arhivarea Așa că o întrebare legată de arhivare Aveți o procedură de arhivare a jurnalelor de închidere? Noi, personal, cum faci Noi lăsăm notele pe registrul jurnal nu, nu le punem într-un registru separat Voi procedați altfel? Uh, nu,
1: nu nu, pentru că sunt filtre, sunt funcții de căutare. Nu. Ce îmi place în registrul jurnal din Smart Bill Conta că pot să-l văd pe o perioadă de timp, an, multianual, nu contează. Da? îl transfer în Excel și l-am și probă pentru audit, dar până la urmă nu contează în ce jurnal de TVA de TVA, nu, clar nu de TVA. Registrul jurnal acolo sunt toate notele contabile. Da. Știu ce caut, știu fișa contului, deci nu, nu. Apropo de arhivare, te că mă întreb dacă arhivezi electronic. Cred că ăsta ar fi. Da, bine. și
0: asta, și asta a, vreau să, să
1: te întreb. Să arhivăm electronic de la document și până la înregistrări. Da, asta, asta da. Mai ales în virtutea ultimelor luni și a. Poate ăsta e un lucru bun cu care rămânem să arhivăm electronic în așa fel încât să avem documentele la dispoziție de pe orice platformă Și ca să poți să le arhivezi și să te ajute foarte mult, o soluție ar fi și să lucrezi cu două monitoare În așa fel încât pe un monitor să ai înregistrările și pe un alt monitor să vezi documentul Fără să mai listezi, fără să, um, da, să fim eco-friendly da. Da. Și am făcut de monitorare multiple, tot. cum da, acum nu că vreau să-l adă, dar vreau să spun. În Smart Bill Conta, chiar dacă am un singur user, pot să deschid. Ați văzut? Dacă mai fac repede, repede un share screen, repede îl fac promit. Da? Share. Da? Am Smart Conta deschis în multe taburi. Da. Deci, se vede, da? da? E foarte simplu să, nu, să mă uit din nou de fiecare
0: dată fără să anulez, dacă am făcut o modificare să o văd din nou da? da. și practic comuții între taburile în care una poate afișa de cont, exact. una balanta exact. și dai exact. i exact. exact. Giovanna, iată că am ajuns la finalul discuției exact. avem o temă atât de complexă și cred că am, am putea să mai povestim cel puțin o săptămână pe tema aceasta și să nu finalizăm discuția da. îți mulțumim mult că ai fost astăzi alături de noi le mulțumim no, tuturor văd. celor care ne-au ascultat.
1: îmbrățișăm de la distanță îi pupăm pe toți, le urăm sărbători fericite. Și să, să trăiască Da, Să trăiască o perioadă de, de vis și de liniște și de pace în 121 și în 117.
0: Vă mulțumim da. să ne revedem cu bine. Are revedere!